0: Saludos amigos de la infantería retronáutica, bienvenidos a este pequeño espacio eh, que voy a dedicar en esta ocasión a, a responder a, a uno de nuestros oyentes que allá por abril cuando colgamos el Micronautas conmemorando el, los 40 años de, de Mad Max eh, nos comentó concretamente Rod Ramsnow, eh, nos comentó lo siguiente. Muy buenas. Recuerdo que las vi en el cine de mi barrio con 10 años de edad y quedé impresionado, aunque en ese tiempo probablemente no entendí ni la mitad del argumento. La última entrega, Fury Road, es magnífica. ¿Os ha gustado? Bueno, pues eh, recogiendo... Esta, esta pregunta, había pensado en recuperar esta, esta última entrega de la saga de Mad Max, aprovechando además que parece que se está preparando eh, ya con, con visos de, de salir adelante la siguiente entrega pues eh, bien, eh, Mad Max 2, eh, no, no la 1 sino la 2 que se estrenó en 1981, eh, fue uno de los hitos del cine moderno de acción jamás se había visto algo tan emocionante eh, en el género como aquella larga persecución del clímax llena de adrenalina y de violencia. Aquella película redefinió el subgénero postapocalíptico y lanzó una moda que mezclaba los harapos, digamos, elegantes con el fetichismo sadomasoquista y que resultó muy influyente en el cine de ciencia ficción de los 80. Parecieron muchísimos imitadores de Mad Max 2. El director, George Miller, había comenzado la saga, ya lo comentamos, ...en Mad Max la de 1979... ...que era una historia que era más cercana a las películas de justicieros vengadores de los 70... ...que a los espectáculos visuales y de acción que luego la, la seguirían. Pero incluso con el pequeño presupuesto con el que contó entonces... ...ya se podía ver el pulso de Miller a la hora de coreografiar y filmar la acción. Tras el éxito mundial de Mad Max 2... Miller co-dirigió Mad Max más allá de la cúpula del trueno en 1985, esta con resultados desiguales y que aunque tiene sus méritos carece de las impactantes escenas de persecución de la segunda parte a partir de ese momento la carrera de Miller como realizador resulta un tanto errática desde su nativa Australia se fue a Hollywood para dirigir el mejor cuento de los que estaban incluidos en aquella película que era En los límites de la realidad de 1983 luego se encargó de una película bastante curiosa Las brujas de Eastwick en 1987 una película que le valió tantas discusiones con los ejecutivos de la Warner que acabó regresando a, a, a su hogar en, en Australia en los años 90 eh, su filmografía incluye, por ejemplo, El Aceite de la Vida en 1992, una película bastante bien considerada, aunque algo aburrida, y la decepcionante Babe el Cerdito en la Ciudad en 1998. Aunque hay que decir que fue él quien escribió y produjo la primera parte de esta. Muy superior, Babe el Cerdito Valiente. En los últimos tiempos su nombre salió más a relucir por, por las películas que no hizo que por las que sí. Fue el caso, por ejemplo, de Contacto, de 1997. Una película de la que que fue designado inicialmente como director antes de ser despedido. Algo parecido le ocurrió con una producción fracasada de la Liga de la Justicia a comienzos de los 2000. Tuvo mejor suerte con una película de animación, Happy Feet, en 2006, con aquellos pingüinos bailarines que gustaron tanto que le llevaron a dirigir una secuela bastante más regulera en 2011. Y entonces... De repente, para sorpresa de todos, llega Mad Max Furia en la carretera, una película con la que Miller sienta un nuevo estándar, y nos recuerda de paso lo torpes y cutres que llegan a ser la mayoría de las películas de acción. Obviamente que Hollywood decidiera hacer una nueva película de Mad Max 30 años después del estreno de, de la última no es excepcional. Eh, si existe una franquicia que despierte nostalgia en un sector de los aficionados, siempre habrá algún ejecutivo del estudio correspondiente que en algún momento decida recuperarla para exprimirla económicamente una vez más. En general, estas revisitaciones suelen ser remakes o reboots, pero en esta ocasión se optó por añadir un nuevo capítulo a la saga, lo cual ya es de por sí peculiar. A saber cómo consiguió George Miller convencer a los ejecutivos de la Warner de que no era necesario volver a contar una nueva versión de la vieja historia para las nuevas generaciones, sino que bastaba con continuarla con un guión original. Eh, la historia nos cuenta cómo Max, en esta ocasión interpretado por Tom Hardy, ha sido capturado por los warboys el ejército de fanáticos, al servicio de Immortam Joe, un decrépito líder que se ha rodeado de un culto a su persona y que desde su ciudadela inexpugnable controla el suministro de agua de la población que la rodea. A Max, una vez prisionero, lo clasifican como donante de sangre universal y lo convierten en una bolsa de sangre que, conectado por un tubo, debe suministrar su, su líquido vital a Nux, uno de los warboys un muchacho que a pesar de su juventud eh, y, y como todos los de, de su edad sufre enfermedades terminales y tumores debido a la radioactividad y que requieren un continuo suministro de, de sangre fresca. Una de las imperators o generales de Joe, que es furiosa, que interpreta una muy cambiada Charlize Theron, sale de la ciudadera al frente de un convoy que debe recoger combustible en la cercana ciudad de la gasolina. A mitad de camino se desvía de su objetivo para meterse en el desierto a bordo del camión cisterna blindado que conduce y en el que resulta que esconde a cinco de las jóvenes esposas de Immortan Joe, unas muchachas seleccionadas por su genética no contaminada por la radiación y por tanto son capaces de, de engendrar niños sanos. Cuando Immortan Joe se percata del robo de sus mujeres, sale inmediatamente en su persecución al frente de un ejército motorizado. A Max lo encadenan en el borno del, del vehículo de Nux. Pero Furiosa evita ser capturada metiéndose de lleno con su camión en una colosal tormenta de arena que destruye la mayor parte de los vehículos de su propio convoy. Max se libera y trata de hacerse por la fuerza con el control del, del vehículo de, de Furiosa. Sin embargo, las circunstancias le obligan a cooperar con ella para que todos, ellos dos, las muchachas e incluso Nooks, puedan escapar de, de la ira de Immortan Joe y sus cazadores y alcanzar un lugar donde poder vivir en paz. Mad Max, Furia en la carretera fue un proyecto cuya, cuya gestación se dilató 30 años, lo cual ya debe ser todo un récord en sí mismo en lo que se refiere a continuación de una saga. Por ejemplo, solo, y digo solo entre comillas, pasaron 16 años entre El retorno del Jedi y La amenaza fantasma, 19 años entre Indiana Jones y la última cruzada e Indiana Jones y la calavera de cristal, para... Poner ese intervalo en perspectiva digamos que ninguna de las dos estrellas de la película Tom Hardy y Charlize Theron estaban siquiera en el instituto cuando se estrenó la última entrega de la saga Mad Max 3 Los efectos digitales no se habían inventado y la proyección en 3D era una curiosidad una curiosidad a la que recurrían solamente un cuñado de películas de serie B Desde 1985 y durante tres décadas Mad Max 4 se arrastró por el limbo de los proyectos nunca consumados ¿no? se anunciaba se cancelaba, se, se, se anunciaba, no, se reactivaba, entraba en preproducción y así durante años. Incluso se llegó a, co a considerar el convertirlo en una serie de televisión. La película que al final llegó a nuestras pantallas en 2015 empezó a prepararse, vamos a decir, en firme, nada menos que en 1998, pero tuvo muchos parones, incluso cancelaciones, por ejemplo, eh, por motivos de seguridad tras el estallido de la guerra de Irak, lo cual al final hizo que Mel Gibson se desvinculará totalmente del proyecto. Lo que resulta asombroso, casi un milagro, es que George Miller acabara dirigiendo la película. Sí, había creado, escrito y dirigido las tres entregas anteriores de Mad Max, pero también es cierto que los estudios de Hollywood nunca se han distinguido por la lealtad hacia sus profesionales. El objetivo prioritario de, de esos ejecutivos consiste en ganar dinero, tanto como sea posible, y en ese momento habida cuenta del currículum que, que tenía George Miller en los últimos años pues no parecía ser la mejor alternativa. Para empezar, ya lo he dicho, su carrera había sido cuando menos irregular. Solo había dirigido tres películas y todas ellas productos orientados al público infantil, sin violencia ni acción, nada que ver en definitiva con la esencia de Mad Max luego estaba el tema de, de su edad. A sus 70 años no parecía el director más adecuado para dirigir una superproducción que además, y por la particularidad de su rodaje en el desierto con, con un ritmo trepidante, un montón de especialistas, exigía una vitalidad especial. Había muchos otros directores en ese momento que aunque de inferior perfil eh, y a menudo responsables de cintas mediocres, eh, resultaban para los estudios apuestas más seguras y que habían demostrado ser rentables. Ahí tenemos por ejemplo a Brett Radner, el director de Hora Punta o X-Men 3, o Len Weisman, el director de Underworld o la jungla 4.0, pero por alguna razón que desconozco, no solo se contrató a Miller, sino que se le otorgó un enorme presupuesto de 150 millones de dólares y, todavía más raro, total control creativo. Un privilegio que solo disfrutan profesionales a una gran altura y rentabilidad económica demostradas. ¿no? Por, Dejamos, por ejemplo, a Spielberg o Christopher Nolan. Esa libertad se puso de manifiesto en las decisiones que fue adoptando Miller y que a ningún ejecutivo se le habrían siquiera pasado por la cabeza. Por ejemplo, hacer que Max fuera casi un secundario en su propia película. Contratar a Nicholas Hoult, uno de los jóvenes actores más atractivos de Hollywood, afeitarle la cabeza, pintarlo de blanco y darle un personaje chirriante como es el de este, este Nux, el Warboy. Deshacerse del icónico coche de Max a los pocos minutos del comienzo de la trama. Ignorar la estructura convencional de las películas de persecuciones de coches y presentar, la película como una única y prolongada secuencia de dos horas. Optar por un tono violento que automáticamente califica la película para un público adulto, excluyendo uh, ya directamente de salida a parte de la audiencia. Pues bien, tras todas las dudas que suscitó la elección de George Miller como director de Furia en la carretera y sus peculiares decisiones, a la vista del resultado final, pues pues nadie tuvo nada que decir a la postre, ¿no? A diferencia de muchos de sus ya igualmente ancianos colegas, Miller demuestra tener mayor energía y pulso que cuando era un recién llegado al cine de, 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 de ciencia ficción, allá por los 70, que ya contaba con 30 años. En los últimos tiempos, la verdad es que nos hemos conformado con juzgar las escenas de acción en el cine con criterios demasiado benevolentes. En muchas de ellas no se distingue bien lo que pasa. La cámara tiembla, se mueve continuamente, se desenfoca o se utilizan efectos digitales tan mediocres que solo se ven manchones poco definidos. Otros trucos para disimular la falta de talento o la escasez de medios son, por ejemplo, insertar múltiples cortes que impidan seguir los movimientos de forma fluida, o alternar rápidamente primerísimos planos con planos generales. Pues bien, en Mad Max, Furia en la carretera, no se toman atajos. Para empezar, no es una película con secuencias de acción, sino que todo su metraje está concebido como una sola e ininterrumpida secuencia de persecución. De hecho, y de acuerdo con aquellos que participaron en la producción, no existía un guión formal, sino un storyboard de 3.500 viñetas. Y, sobre todo, la acción, es decir, las peleas, las secuciones están filmadas desde una enorme variedad de ángulos y planos, pero siempre, y a pesar de lo complejas que llegan a ser, es sencillo distinguir y seguir lo que ocurre. Y ello, aun cuando la cámara siempre está en movimiento, el resultado es una de las más sólidas, frenéticas y espectaculares cintas de acción de las últimas décadas. Miller no solo utiliza el movimiento de cámara continuo y la alternancia bien medida de planos para dar sensación de velocidad, ansiedad o violencia, sino también para subrayar el sentido de la escala y revelar la enormidad del entorno en el que transcurre la acción. La ciudad de la Immortal Joe, por ejemplo, es enorme, como también el desierto que a su manera es tan protagonista como los humanos que se desplazan por él. En furia en la carretera, la acción, de hecho, alcanza el grado de auténtico arte visual. Solo uno de los fragmentos de la primera parte, aquel en el que los vehículos se persiguen y atacan por el desierto mientras son engullidos por una tormenta de arena, ya supera todo lo visto en Mad Max 2. El departamento de producción además realiza un trabajo excelente. El mundo que construyen los diseñadores lleva un paso más allá el carácter postapocalíptico de Mad Max 2, un microuniverso dominado por la violencia y los individuos grotescos y embrutecidos. No es que la construcción de mundos futuros sea la prioridad del guión, pero aún así... Todos y cada uno de los múltiples detalles están muy bien pensados, desde los volantes y palancas de los automóviles, a las armas, la fortaleza de Immortan Joe, sus cientos de niños esclavos... Incluso pequeños detalles como esos extraños moradores de los pantanos que se desplazan sobre zancos pues están, están diseñados con, con mucha atención. Aunque inicialmente se planteó la película en blanco y negro, la Warner adujo razones comerciales para oponerse, y cuando se pasó al color Miller decidió distanciarse de otras películas postapocalípticas y sus tonos desaturados, poniendo un énfasis especial en la intensidad cromática el resultado es una factura visual muy potente, llena de vida y de texturas, y que se mete de vez en cuando en el terreno de la fantasía o lo fantasmagórico, ¿no? como esa escena en la que los torbellinos de la tormenta de arena engullen literalmente los coches o esa secuencia casi onírica en la que el camión de furiosa se queda atascado en el barro durante la noche. Por supuesto, y, y tratándose de Mad Max. Hay que destacar los coches tuneados, tan absolutamente locos como, como verosímiles. El camión cisterna acorazado que conduce furiosa eh, con un coche encajado como cabina y otro en el techo del depósito actuando como torreta defensiva. Hay otros vehículos con enormes ruedas de camión, otros con unas largas pértigas encajadas de las que cuelgan hombres que pueden atacar a otros automóviles en plena carrera. Todo un colosal camión forrado de altavoces a cuyo frente un guitarrista demente cuelga de arneses mientras aporrea una guitarra lanzallamas y en cuyo extremo posterior. Lleva un grupo de, de War Boys. O aporreando enormes tambores taico para enfervorizar a, a sus fanáticos compañeros. Hay incluso escarabajos Volkswagen recubiertos de pinchos. Eh, quizá con esto Miller quiso rendir homenaje a otra película de un compatriota suyo, Peter Weir, eh, Los coches que devoraron París, de 1974. Lo que le da una, una cualidad visual distintiva a esta película es el hecho de que Miller decidió fabricar los coches y utilizar especialistas humanos en vez de jugar con los efectos eh, digitales. Eh, estos no están del todo ausentes, pero se utilizaron sobre todo para resaltar el ya de por sí espectacular paisaje del desierto del Namib donde se rodó la cinta. El 80% de lo que se ve en pantalla es acción real. Se trató de una apuesta arriesgada en el género fantástico moderno, pero el resultado es, es óptimo y, y relega a segunda división a cualquier equivalente moderno, ya sea la saga de Fast and Furious o, o los Transformers. Encontramos también aquí la misma mezcla de de adrenalina y humor socarrón que en las anteriores entregas. Eh, bueno, hay quien ha apuntado que quizá una de sus influencias hubiera eh, podido ser el cómic del juez Dredd. Eh, al fin y al cabo, en el guión, vamos a llamarlo así, guión de furia en la carretera, participa Brendan McCarthy, que es dibujante y guionista de, de cómics, entre ellos los de, los de Dredd. Eh, no es el único paralelismo con los cómics de ese personaje inglés. Eh, en ambas obras, se presenta un mundo de ruido en el que el instinto de supervivencia alcanza cotas de absurdo. Los personajes grotescos y las situaciones extremas presentes en, en Juez Dredd y en Mad Max actúan como un espejo distorsionador de nuestro propio mundo. Hay quien se queja, y no les falta la razón, de que la película se ha centrado tanto en la acción que la trama y el trasfondo son prácticamente inexistentes, eh, meras excusas para narrarnos una larga secuencia de persecución. De todas maneras, esa queja hay que decir que podría aplicarse también a Mad Max 2. Es cierto que Miller deja al espectador con la miel en los labios y solo le muestra algunos detalles de lo que per se percibe como un mundo complejo y fascinante. Por ejemplo, no nos aclara por qué la humanidad ha caído en la infertilidad, o cómo llegó Immortan Joe a erigirse en el líder de la ciudadela, por qué sus hombres necesitan continuas transfusiones de sangre y se rocían los labios con spray alucinógeno. O la historia que hay tras esa especie de santuario del que los War Boys eligen personalmente los volantes que utilizarán en sus vehículos. Pero bueno, esas incógnitas no privan a Furia de la carretera de ser uno de los films más sobresalientes y espectaculares de aquel año. Una cinta mmm, tan cargada de adrenalina que resulta difícil compararla con otro producto similar y de calidad equivalente. Y también, y tras tres entregas de la franquicia, George Miller comprende por fin que el género postapocalíptico no trata tanto acerca del colapso de las instituciones sociales, eh, sino sobre la formación de aquello que las sustituye. Y en esta nueva película, aunque someramente a pinceladas que, algo gruesas, pero sí se nos muestra el ascenso de un nuevo tipo de sociedad muy diferente de la nuestra. Eh, puestos a sacarle alguna pega... Podría mencionar a Tom Hardy. Este actor británico llevaba ya algunos años en la boca de todos como estrella en ascenso. Ahí tenemos a Rock and Roll, a Origen, El Caballero Oscuro y ciertamente es capaz de ofrecer un rango interpretativo superior al de, al de Mel Gibson. Sin embargo, aunque se esfuerza por adoptar el acento australiano su Max no va más allá de ser un, un bruto que se expresa con monosílabos. El número de frases que pronuncia en toda la película puede contarse con los dedos de las manos y ninguna de, de esas frases tiene más de media docena de palabras. El Max de Mel Gibson era un personaje más cercano, un antihéroe seriote en la tradición de Clint Eastwood, muy parco también en palabras, pero con cierta vena irónica y una mirada muy intensa. La versión de Tom Hardy por el contrario parece haber retrocedido algunos puntos tanto en el coeficiente intelectual como en el carisma. Una circunstancia de todas maneras que probablemente no es achacable al actor sino al, al, al guión. Sí que se intenta introducir un elemento que le aporte algo más de profundidad y lo aleje del estereotipo de, de mostrenco duro de pelar y, y corto en palabras. Se trata de las, esas visiones terroríficas que experimenta relacionadas con los muertos de su pasado. ¿no? Unas caras, unas escenas que le, le, le llevan a, a hacia la demencia el problema es que siempre llegan en el momento menos oportuno para él y acaban sirviendo más para añadir suspense a la acción que para explicarnos algo verdaderamente sólido, definido, sobre su personalidad o su pasado. Son imágenes muy atropelladas que no casan bien con lo que se nos había explicado sobre el personaje en películas anteriores y que a quien no sea conocedor de la saga le planteará más, más dudas que respuestas. Un aspecto que se desmarca de las películas anteriores y que señala el signo de los tiempos, además de la sustitución de la escasez del petróleo por la del agua, es el cambio en el rol de las mujeres. Mad Max había sido básicamente una franquicia masculina. El protagonista era un héroe enfundado en cuero que recorría un mundo violento dominado por hombres a bordo de potentes automóviles y en el que las mujeres jugaban un papel totalmente secundario. Sí... En Mad Max 2 aparecía esa mujer guerrera sin nombre, interpretada por Virginia Hay, y más allá de la cúpula del trueno, Tina Turner era la, la líder. Pero no eran más que inclusiones exóticas, y, y su papel lo podría a, haber desempeñado perfectamente un personaje masculino. En general, en el universo de Mad Max, las mujeres existían por tres razones. Ser violadas para que Mel Gibson pudiera enfurecerse. Servir de compañeras sexuales de algún villano que tratara de matar a Gibson. Eh, morir asesinadas para que Gibson se vengara o obligarlo a, e a luchar en la cúpula del trueno. En los créditos, sus personajes ni siquiera recibían nombres. Eh, simplemente ponía la enfermera, la chica de jinete nocturno, víctima, chica del capitán. Y eso por no hablar de las connotaciones eh, gay sadomaso ¿no? en el vestuario y en la actitud de los salvajes que poblaban esos desiertos ciertos australianos ya fueran pre o post apocalípticos. En esta ocasión, la obsesión con la fertilidad es una constante en la película. Una de las ancianas bubalini, que aparece ya entrada a la película, lleva siempre consigo semillas que no pueden germinar en su país muerto. Y Morton Joe aconseja a sus moribundos súbditos del desierto no hacerse adictos al agua y sus posesiones más preciadas son las mujeres de su harén, exclusivamente destinadas a engendrar su progenie. Los War Boys profesan una fe construida alrededor de la muerte y el renacimiento e incluso Max, como he dicho, traslada su búsqueda del combustible al agua que es la fuente de la fertilidad en la Tierra. Y es en relación con la fertilidad que hay que hablar del elemento femenino. Furia en la carretera aparece tras años de ver desfilar por la gran y pequeña pantalla docenas de heroínas de acción, desde Ripley a Sarah Connor, de Senna a Lara Croft. No solamente Furiosa es un personaje más sólido y atractivo que el protagonista titular, sino que es igualmente competente en el combate y además se puede decir que es más noble que él. Al fin y al cabo está arriesgando su vida para salvar a unas muchachas de un tormento de esclavitud sexual y llevarlas a un lugar seguro. Al final de la aventura, las mujeres han cobrado más peso que los hombres. No solamente son más inteligentes, sensatas, decididas, sino que las vemos pelear por sus vidas y su libertad, sacrificarse por las demás y perseguir el sueño de pertenecer a una sociedad alternativa a la que conocen y en la que no se les considere meros objetos. En este sentido, Charlize Theron es el centro emocional de la película, transmitiendo tanta intensidad que, que literalmente conduce la trama hacia a su conclusión. Además, las mujeres que Miller presenta en la película simbolizan los tres estadios de la vida recuperando en cierta forma la representación clásica de las Moiras, las Parcas, las Nornas, tres hermanas hilanderas que personifican el nacimiento, la vida y la muerte. Así, las jóvenes novias de Immortal Joe encarnan la primera etapa, puesto que de ellas nacerá una nueva generación libre de malformaciones. Furiosa, que es quien trata de salvarlas, representa la madurez y la vida, y las las sanciones del clan Bubalini simbolizan la última etapa de la existencia, la decadencia y la muerte. No sé si se puede afirmar que estamos ante un film feminista, pero está claro que Miller ha sabido cambiar con los tiempos. Eh, un último problema, entre comillas, de la película es que bueno, no, no es tanto culpa de la película como, como de su lugar dentro de la continuidad de la saga. Su acción transcurre claramente después de lo que se narra en Mad Max 2 vemos al interceptor del protagonista pleno rendimiento pero antes de más allá de la cúpula del trueno dado que Tom Hardy aparenta ser físicamente más joven que el ya canoso Mel Gibson de ese film dicho esto George Miller ha afirmado que considera a Max una especie de James Bond, negando así cualquier pretensión de crear una continuidad. De hecho, el único elemento que se conserva de otras películas anteriores de la saga es el actor Hugh Keays-Byrne, que interpretó al villano Cortadedos en la primera entrega y que aquí interpreta a, a Immortan Joke. Mad Max, Furia en la carretera, podemos decir en... en resumen y para concluir que es una película de acción modélica. La trama en sí es mínima, pero en ningún momento se echa de menos algo más complejo. Los personajes tienen fuerza, ese microuniverso que presenta es fascinante las secuencias de acción son muy intensas, la estética es tan exagerada y llevada al límite como muy bella visualmente quizá es la mejor de la entrega de toda la saga, una actualización a lo grande del concepto original, con toda la violencia, la acción frenética el ritmo imparable, que en su momento las películas originales no pudieron desplegar. Y bueno, esto es un poco el comentario que os tenía que hacer de esta película, espero que os haya resultado interesante y nos vemos en la próxima entrega de los retronautas. Un saludo a todos, amigos.